نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون واذا قيل شزوا فشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله نہیں ڈرتے اس سے کس سے حساب سے حساب کتاب سے نہیں ڈرتے کہ امال کا حساب ہوگا لا یملکون منہ خطابا لا یو نہ کلام کر سکیں گے اس سے کس سے اللہ تعالی سے اللہ لہم مگر یہ کہ وہ اجازت دے ان کو بات کرنے کی اجازت ملے گی تو بات کریں گے ثواباً حقاً فی الدنیا وعمل بھی درست بات جو دنیا میں کی ہو اور اس پر عمل بھی کیا ہو وقال ثوابا وقال ابن عباس اور ابن عباس نے کہا وہاجن کمانا ہے مدین روشن سراجم وہاجا وقال غیرہ اور ان کے علاوہ نے کہا غساقن کمانا ہے غساقت اینہ اس کی آنکھ بہ گئی بہنے لگی ویغسق الجرح اور زخم بہ رہا ہے یسیل یعنی بہ رہا ہے کان الغساق والغسیق واحد تو غساق اور غسیق ایک ہی چیز ہے یعنی بہتے ہوئے زخموں کی بہتی ہوئی پیپ اور خون کا جمع ہونا غساق عطا ان حسابا جزا ان کافی ان کافی بدلہ آتانی ما احسبنی اس نے مجھے عطا کیا ما احسبنی جو کافی ہو گیا مجھے حسبی بھی سی ہے نا حسبی اللہ کافی ہے مجھے اللہ ائی کفانی یعنی مجھے کافی ہوا باب یوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا افواجا کا معنی ہے زمرا گروہ در گروہ سورت نبا کی ایت نمبر 18 سے باب باندھا گیا ہے جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج چلے آو گے یہ دوسرے نفخے کے بعد کا منظر ہے عیسائیت کا سیاق و سباق یہ ہے کہ ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی السور فتاتون افواجا بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج چلے آو گے اور لوگ اپنے جرائم کی بنا پر اپنے کاموں کی بنا پر مختلف گروہوں میں بٹ جائیں گے المر او من احبا انسان کس کے ساتھ ہوگا کس کے گروہ میں ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا اور یہ کہاں چلے آئیں گے اللہ کے حضور پیش ہوں گے کیوں پیش ہوں گے 
حساب کتاب کے لیے کتنا مشکل وقت ہوگا ہم کہاں ہوں گے کوئی بھی تو اپنا نہیں ہوگا سب ساتھ چھوڑ جائیں گے بس موت تک کے لیے مہلت ہے ایک دفعہ مر گئے تو ہاتھ سے اپنے ہر چیز نکل گئی کچھ بھی اپنے ہاتھ میں نہیں ہوگا کوئی اختیار باقی نہیں رہے گا کچھ بھی نہیں کر سکیں گے اپنے لیے ابھی وقت ہے ابھی موقع ہے اگر ہم اس کو استعمال کر لیں اپنی سستی اور غفلت چھوڑ دیں اور اچھے کاموں میں ہر ہر لمحے کو گزارنے کی فکر کریں حدیث نمبر 457 حدثنی محمد اخبرنا ابو معاویہ عن العامش عن ابی صالح عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین النفختین دو نفخوں کے درمیان دو بار جو سور پونکا جائے گا اس کے درمیان اربعون چالیس ہوں گے قال اربعون یومن پوچھا کیا چالیس دن قال ابیتو تو ابو حرارہ نے کہا مجھے نہیں معلوم قال اربعون شہرن پھر پوچھا کیا چالیس مہینے قال ابیتو بولے میں نہیں جانتا ابیتو کا لفظی معنی ہوتا میں نے انکار کیا یعنی آئی ڈونٹ نو قال اربعون سنتن قال ابیتو کہا چالیس سال کہنے لگے نہیں معلوم قال ثم ينزل اللہ من السماء ما ان پھر اس کے بعد اللہ تعالی آسمان سے پانی اتارے گا یعنی جیسے بارش برسے گی فیم بتونا تو لوگ اگنے لگیں گے کما یم بت البقلو جیسے سبزی اگتی ہے لئی سمن الانسان شیئن نہیں انسان کی کوئی چیز اللہ یبلا مگر یہ کہ وہ پرانی ہو جائے انسان کی ہر چیز پرانی ہو جائے گی اس کا کفن اس کا جسم اس کی ہڈیاں اس کے خال اس کے بال اس کی ہر چیز اللہ آزمن واحدن مگر ایک ہڈی نہیں پرانی ہوگی وہ ہوا عجب الزنبی اور وہ پیٹ کی ہڈی ہے یعنی ریڑ کی ہڈی کا آخری سرہ جو ہوتا ہے جس کو کیا کہتے ہیں ٹیل بون ٹیل بون لفظی معنی یہاں یہ ہے کہ وہ اس مقام کی ہڈی ہوگی جہاں جانور کی دم ہوتی ہے جہاں جانور کی دم ہوتی ہے اس جگہ کی ہڈی ہے اسی ہڈی سے اسی جگہ سے مخلوق جوڑی جائے گی قیامت کے دن یعنی دوبارہ پیدا کیے جائیں گے یعنی یہ ایک طرح سے بیج کی طرح کی چیز ہے جیسے بیج سے سب دوبارہ چیزیں اگ جاتی ہیں نا پھر تو انسان مر جاتا ہے گھل جاتا ہے لیکن وہ چھوٹی سی چیز جو ہے وہ باقی رہتی ہے اس کی اور پھر جب بارش برسے گی تو اس سے ہی اگ جائے گا اسی طرح آتا ہے نا کہ جب اہل ایمان میں سے جو لوگ گناگار ہوں گے توبہ نہیں کر کے مرے ہوں گے تو جہنم سے جب نکالے جائیں گے تو جنت کی نہر الحیات پہ ڈالے جائیں گے تو وہ اگیں گے جیسے سبزہ اگتا ہے پانی جب ان پہ ڈالا جائے گا تو یہاں یہ پتہ چل رہا ہے اس حدیث سے کہ دو نفخوں کے درمیانی وقفے کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہے کہ وہ چالیس دن کا ہوگا یا چالیس سال کا ہوگا بعض اہل علم نے صحیح مسلم کے حوالے سے چالیس سال کی بات کی ہے لیکن صحیح مسلم اس کی کوئی سراحت نہیں ہے ایک اور روایت ابن مردویہ کی ہے جس میں چالیس سال کے وقفے کی بات ہے لیکن وہ بھی شاز روایت ہے اور ایک اور بات یہ بھی یاد رہے کہ تمام انسانوں کے جسم گل جائیں گے لیکن انبیاء کے جسم نہیں گلیں گے شہدا کے نہیں گلیں گے ٹھیک ہے یا اسی طرح اللہ جس کو بچانا چاہے کہ جو سور پونکنے کا منظر ہے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ 
یہ بھی ایک بڑا بھیانک منظر ہے ابن عباس نے فیضا نقیر ناقور کے بارے میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کس طرح نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والے فرشتے نے اپنا منہ سور سے لگا رکھا ہے پیشانی جھکا رکھی ہے کان متوجہ کر رکھے ہیں کہ کب اسے حکم ہوتا ہے اور وہ سور پھونکے اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا ہم کیا کہیں آپ نے فرمایا کہو حسبن اللہ ونعم الوکیل اللہ توکل یعنی جب اس بات کی گھبراہٹ ہو کہ پھر کیا بنے گا تو پھر یہی پڑھا جائے کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے اور ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں ورنہ یہ کہ وقت ہے تو بہت مشکل سور پھونکنے والا فرشتہ جو ہے وہ بڑا ذمہ دار فرشتہ ہے اپنی ڈیوٹی کے لیے چاک کو چوبند بیٹھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور پھونکنے والے فرشتے کو جب سے یہ ذمہ داری دی گئی ہے وہ تب سے تیار حالت میں اپنی آنکھیں عرش کی طرف لگائے ہوئے ہیں اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں حکم ملنے سے پیشتر اس کی نگاہ ادھر ادھر نہ ہو جائے اتنی اطاعت ہے فرشتوں کے اندر گویا کہ اس کی آنکھیں دو روشن ستارے ہیں اس سے ستارے اپنی جگہ ٹکے ہوئے لگتے ہیں نا ایسے ہی اس کی آنکھیں ٹکی ہوئی ہیں عرش کی طرف سور جمعہ کے دن پھونکا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارے دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی دن وہ فوت ہوئے اور اسی دن سور میں پھونک ماری جائے گی اور اسی دن بے ہوشی تاری کی جائے گی تو پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے فسائمن فسماواتی والدہ اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ تعالی آسمان سے بارش بھیجے گا اور جسم اگ جائیں گے سب سے پہلے ہوش میں آنے والے کون ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری بار سور پھونکے جانے کے بعد سب سے پہلے سر اٹھانے والوں میں سے میں ہوں گا تو دیکھوں گا کہ موسا اس وقت عرش سے لگے کھڑے ہوں گے میں نہیں جانتا کہ وہ پہلے سے ہی اس طرح ہوں گے یا سور پھونکے جانے کے بعد ہوش میں آ گئے ہوں گے کہ پیغمبر سارے یکیک اٹھ جائیں گے یعنی یہ نہیں معلوم کہ وہ کس وقت اٹھے یا بے ہوش ہوئے ہی نہیں کہ وہ جو کوہ تور پہ بے ہوشی کا دن تھا اس سے ان کو کمپنسیٹ کر دیا گیا کچھ کہنا چاہیں گے سزہ ایک جگہ گھبراہٹ کی بھی بات آتی ہے گھبراہٹ اور بے ہوش یہی چیز ہے اور دوسری جگہ فسائی کا تو دونوں ایک ہی چیز ہے میں بے ہوشی ہوتی فضیا میں بعض کہتے ہیں کہ پہلا سور جو ہوگا اس میں یعنی کہ گھبراہٹ اور خوف ہوگا اور پھر اس کے بعد بے ہوش ہو جائیں گے اور پھر جب دوبارہ اٹھیں گے یعنی بعض کہتے ہیں کہ سور دو ہی ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ تین ہیں اس اعتبار سے وہ فضیا اور سائقہ میں فرق آ جاتا ہے استاذہ اتنا سخت دن آنے والا ہے ہماری یعنی اینڈ ہمارا خاتمہ اس دن سے پہلے جو موت کا مرحلہ ہے وہی اتنا سخت ہوگا لیکن ہمیں اس کا اس شدت سے احساس نہیں ہوتا کہ ہم اس کے مطابق اس کی تیاری کریں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ہم سمجھتے ہیں جو کچھ اب اس دنیا میں اسی کو انجوائے کر رہے ہیں اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں سازہ اس میں جہاں پہ میننگس تھے اس میں تھا نا عطوا انحسابا تو اس سے مجھے یاد آ رہا تھا اسی صورت میں آتا ہے جزا ام وفاقا کہ جو گناہ ہوں گے ان کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا تو اس سے ہمیشہ میرے مائنڈ میں یہ آتا ہے کہ بعض اوقات گناہ کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اس قدر بڑا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب کو کہہ رہے ہیں کہ پورا پورا بدلہ ہے تمہارے لیے اس میں کوئی ظلم نہیں ہے 
السلام علیکم استاذہ جب 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا تو میری ایک کزن تھی اس ٹائم وہ گھر میں تھی اکیلی تھی تو جب بعد میں سارے بیٹھے بات کرتے تھے تو وہ کوئی کہتا تھا ایسے ہوا جب زمین ہلی وہ کہتی تھی پہلے زمین نہیں ہلی پہلے آواز آنا شروع ہوئی ہے کوئی یعنی وہ آواز مجھے ایسے ہی جیسے اوپر سے چلتی ہوئی آ رہی تھی اور اس نے ہمیں کراس کیا تو بعد میں بھی جو آفٹر شاکس تھے اور سارے تو وہ جب اٹھتی تھی نا تو وہ کہتی تھی بس وہ آواز دوبارہ نہ آئے وہ اس آواز سے زیادہ ڈرتی تھی وہ یعنی اینڈ تک یہی کہتی رہی کہ وہ آواز بہت خوفناک تھی جو پہلے آئی تھی اللہ تعالیٰ رحم کرے سورت ونازعت وقال مجاہد الآیت القبرا اساہ ویدہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ جو بڑی نشانی تھی وہ کیا ہے آپ کی اسا اور آپ کا ہاتھ یقالو الناخرا ونخرا سوا کہا جاتا ہے کہ ناخرا اور نخرا ایک ہی چیز ہے سوا ان مسلو تامے و تمے جیسے تامے اور تمے ہوتا ہے تامے تمہ رکھنے والا اور تمے بھی اسی طرح ول باخل ول بخیل ایک ہی طرح ہے دونوں کے ایک ہی معنی ہیں وقال آباد انخرتو البالیتو کہ نخرا کمانا پرانی ہڈیاں ہیں ون ناخرتو العزم المجوف اور ناخرا جو ہے وہ کھوکھلی ہڈی ہے الذي تمر فيه الريح فينخر جس میں سے ہوا گزرتی ہے تو آواز آتی ہے وقال ابن عباس الحافرہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حافرہ کا معنی ہے الى امرنا الاولی الى الحیاتی وہ جس پر ہمارا معاملہ تھا پہلی زندگی میں یعنی پچھلی زندگی وقال غیره اوروں نے کہا ایانا مرساہا کا معنی ہے متا منتہاہا کب ہے اس کا آخر ہونا ٹھکانا وہ مرسا سفینتی اور سفینہ کا مرسا جو ہوتا ہے ہی وہ جگہ ہوتی جہاں وہ مکمل ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے یعنی سفینہ کہتے ہیں نا کشتی کو یعنی جہاں کشتی جا کے ٹھہر جاتی ہے کشتی پہ کس کس نے سواری کی ہوئی ہے اور کس نے کبھی نہیں کی ہیں اتنے سارے لوگ آپ نے ایک ایکسپیرینس زندگی کا ابھی نہیں کیا تو کشتی جب کنارے آتی ہے نا تو آہستہ 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 پھر کنارے کے ساتھ لگ جاتی ہے تو وہ اس کا مرسا ہوتا ہے اتامہ تتم تاما جو ہوتا ہے ہر چیز کے اوپر کھڑکانے والی حدثنا احمد ابن المقدام حدثنا الفضیل ابن سلیمان حدثنا ابو حازم حدثنا سہل ابن سعدن رضی اللہ عنہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سہل بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے فرمایا بئس بعی ہی ہا اپنی دو انگلیوں کے ساتھ اس طرح بالوسطا یہ درمیان والی جو سب سے بڑی پنگر ہے ولتی تلی اور جو اس کے ساتھ ہے یہ دو ساتھ ٹھیک ہے یہ ابہام کہلاتی ہے بئس تو وسعت کہاتین میں بھیجا گیا اور قیامت اس طرح ہے یعنی میں اور قیامت یعنی میرے بعد قیامت ہی ہے یعنی ساتھ ساتھ ہے تو درمیانی انگلی تھوڑی سی آگے ہوتی ہے بڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے سبابا اس کے پیچھے ہوتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ میں تھوڑا سا آگے ہوں اور میرے بعد جلدی قیامت آ جائے گی دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں اسی طرح میں اور قیامت ملے ہوئے ہیں یعنی میرے اور قیامت کے بیچ میں کوئی اور رسول نہیں آئے گا کوئی نبی نہیں آئے گا 
اس سے بعض اہل علم نے اس امت کی عمر کا بھی تعین کرنا چاہا لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا کہ آپ اور قیامت میں اتنا فرق ہے تو پوری دنیا کی زندگی اتنی ہے تو اتنا فاصلہ دو انگلیوں کے بیچ میں تو پھر قیامت کب آئے گی لیکن اللہ نے اس کا علم کسی کو بھی نہیں دیا تو ایسی کوششوں کا فائدہ بھی کوئی نہیں سورت ابسا ابسا و تولا کل منہ بنایا وہ آ ردا اور منہ پھیر لیا یعنی وہ تولا وقال غئی روح اور دوسروں نے کہا متحرا متحرا کا مانا لائی مسوہ المتحرون نہیں چھوئیں گے اس کو مگر متحرون جو پاک رکھے گئے وہ ملائکا اور وہ ملائکا ہے یعنی سورت ابسا میں متحرا ہے اور دوسری جگہ سورت الواقعہ میں متحرون اور اس سے مراد انسان نہیں ہے کون ہے فرشتے وہ مسل قولی ہی اور یہ اس بات کی طرح ہے جیسے فل مدبراتی امرا یعنی کاموں کی تدبیر کرنے والیاں جال الملائکتا اس سے مراد کیا ہے یعنی فرشتے وسحفا متحرتن یعنی اس نے ملائکہ اور صحیفوں دونوں کو پاکیزہ بنایا لحفا یق علیہ تطہیر کیونکہ صحیفوں پر پاکیزگی پڑتی ہے فجو التیر المن ہمارہ یعنی پاکیزگی کا اطلاق صحیفوں پر ہے اور جو ان کو اٹھائے وہ بھی پاک ہو گیا ایدن اسی طرح سفرتن کمانا ہے الملائکہ فرشتے واحد ہم سافر سفرا کا واحد کیا ہے سافر سفر تو اسلح تو بینہم سفر تو کا مطلب ہے میں نے ان کے درمیان صلح کرا دی وجلت الملائکتو اذا نزلت بوحی اللہ وتعدیتہ کسفیر اللذی یسلح بین القوم اور بنایا فرشتوں کو جبکہ وہ وحی کے ساتھ اترتے ہیں اور ان کی ادائیگی کو ایک سفیر کی طرح جیسے ایک امبیسیڈر ہوتا ہے پیغام لاتا ہے ایسے ہی فرشتے وہی لائے اللہ بھی یوسل بین القوم سفیر جو قوم کے درمیان صلح کرا دیتا ہے وقال غیر اور ان کے علاوہ نے کہا تصدا کا مانا ہے تغافلا غافل ہونا انہو اس سے وقال مجاہد لما یقضی کا مانا ہے لا یقضی احد نہیں فیصلہ کرتا کوئی ایک ماں عمر ابھی جس کا حکم دیا گیا یا نہیں فیصلہ کیا کسی نے جس کا اسے حکم دیا گیا یعنی وہ کام پورا نہیں کیا وقال ابن عباس اور ابن عباس نے کہا ترحقہ کا معنی ہے تغشاہ ڈھانپ لیا اس کو شدتن سختی سے ترحقہ کا معنی کیا ہے تغشاہ شدتن سختی کے ساتھ ڈھانپا ہے اس کو مسفرتن مشرقتن مسفرہ کا معنی کیا ہے روشن بےعیدی سفرتن کا معنی کیا وقال ابن عباس کتبتن کیا معنی ہے سفرہ کا کتبہ کتبہ کس کی جمع ہے کاتب کی کیا مطلب ہے کاتب کا لکھنے والا تو سفرہ کا مطلب ہے لکھنے والے اسفارن کا معنی ہے کتبن کتابیں تلحہ کا معنی ہے تشاغلا مشغول ہو گیا یقال واحد الاسفاری سفرن کہا جاتا ہے کہ اسفار کا سنگلر کیا ہے سفر اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ قریش کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے آپ ان سے اس امید پر گفتگو فرما رہے تھے کہ شاید وہ مسلمان ہو جائیں اس طرح نے ایک نابینا صحابی ابن ام مکتوم آئے رضی اللہ عنہ لیکن آپ نے ان کی طرف توجہ نہ کی 
بلکہ ان کا آنا آپ کو ناگوار گزرا تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرما دی حد ثنا آدم حد ثنا شعبہ حد ثنا قطادہ قال سمیت زرارت ابن اوفا یحدثو انسا ادبن حشام ان عائشت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل اللذی یقرأ القرآن وہو حافظ لہو مثال اس شخص کی جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے یعنی یاد کر کے سینے میں رکھنے والا یا اس کے معنی کی حفاظت یا اس پر عمل کرنے والا مَا سَفَرَتِ الْكِرَامِ الْبَرَرَ وہ لکھنے والے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو نیک ہوں گے وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَوْ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ عَجْرَان اور مثال اس شخص کی جو اس کو پڑھتا اور یاد کرتا ہے اس کو يَتَعَاهَدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ اور وہ اس پر بڑا مشکل ہے فَلَهُ عَجْرَان تو اس کے لئے دگنا عجر ہے تو اس صورت میں ماہر قرآن کی فضیلت بیان کی گئی ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ قرآن مجید کا ماہر نیک اور لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا ماہر کون ہوتا ہے ماہر کی کیا ڈیفنیشن الماہر بالقرآن ایکسپرٹ ایکسپرٹ کیسے بنتے ہیں کیا کیا کر کے ایکسپرٹ بنتے ہیں اس کی حروف کی صحیح ادائیگی کر کے اس کی قرآت صحیح کر کے اس کو یاد کر کے اس کا معنی جان کے اس میں غور و فکر کر کے اس پہ عمل کر کے ٹھیک ہے ہم صرف ایک کوئی کام کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ماہرین میں شمار کر لیتے ہیں تو صرف کسی ایک کام سے ماہر نہیں بنتے آپ ہو سکتا سوچتے ہوں کہ باقی تو دنیا نے ناظرہ پڑھ رکھا ہے اور کچھ نے ناظرہ بھی نہیں تو ہم نے تو ترجمہ پڑھ لیا اور اب تو ہمیں تجوید بھی آتی ہے تو اس لیے ہم ماہر ہو گئے کتنے فیصد ترجمہ پکا ہے اور کتنے فیصد کیا حکم سمجھ میں آتا ہے کیا جب ہم ناظرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے یا کسی موقع پر عمل کے لیے کوئی آیت یاد آ جاتی ہے تو مہارت کس طرح پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر ایک کام کو کر کر کے کر کر کے اور ہم کہتے ہیں اب ہمارا کورس پورا ہونے والا اب ہم کیا کریں ماہر بنے پھر پڑھیں پھر پڑھیں پھر پڑھیں ٹھیک ہے نا تو قرآن کے ماہر سے مراد وہ شخص ہے جو قرآن کو صحیح طور پہ پڑھتا ہے اور درمیان میں کوئی دشواری نہیں محسوس کرتا نہ اس کی قرآت میں نہ اس کے سمجھنے میں اور ایک اٹک اٹک کے پڑھتا ہے رواں نہیں ہے ایک رواں پڑھتا ہے اس کو پڑھنے کی مہارت ہو گئی اچھا روانی کب آتی ہے پڑھ پڑھ کیا پڑھے بغیر تو کسی صورت روانی آئی نہیں سکتی چاہے آپ یہ کہیں کہ اب ہمیں صحیح پڑھنا آ گیا ہے لیکن اگر آپ نے پڑھنا چھوڑ دیا تو وہی کھڑے ہو جائیں گے جا کے جہاں سے چلے تھے ماہر نہیں بن سکتے ماہر بننے کے لیے ساری زندگی پڑھنا پڑتا ہے تو قیامت کے دن اتنا اچھا مقام کسی کو ملے اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ آپ زیادہ دفعہ پڑھ لیں اور زندگی بھر نہ چھوڑیں اس کو حافظ کی جو بات ماہروں کے ساتھ کی جاتی ہے وہ اسی لیے کہ اس کو بار بار پڑھنا پڑتا ہے تو پڑھ پڑھ کے اس کی روانی اور زیادہ ہوتی جاتی اور پکا ہوتا جاتا ہے اور قرآن میں دقت محسوس کرنے والے کا آجر کیا ہے ایک پڑھنے کا آجر اور دوسرا تکلیف اٹھانے کا آجر لیکن وہ ماہر قرآن کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا اس کی تو شانی الگ ہے ٹھیک ہے کچھ کہنا چاہیں استاذہ ہمارے کورسز جیسے مکمل ہو رہے ہیں نا تو ہم اسٹوڈنٹ سے پروفائل لے رہے تھے کہ کون کیا کرے گا اس کے بعد تو ہر ایک نے اپنی اپنی بات بتائی کہ وہ کوئی فردر کورس کرے گی یا کسی برانچ میں تو ایک دو اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہم آرام کریں گے تھوڑا ریسٹ کریں گے 
تھوڑا سا یعنی وقفہ دیں گے تو کرنا کیا ہے کوئی خاص پلاننگ نہیں ہے تو ریسٹ کریں گے پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے ریسٹ تو جنت میں یا یہاں ریسٹ کر لیں یا وہاں ریسٹ کر لیں پیغمبر کو تو یہ حکم ہوتا فضا فرغ تب وہ الا ربی کا فرغ اصل میں ہمارے لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ریسٹ کر رہے ہیں درختوں کے نیچے ریسٹ کر رہے ہیں پارکوں میں ریسٹ کر رہے ہیں ریسٹورینٹس میں ریسٹ کر رہے ہیں گھروں میں ریسٹ کر رہے ہیں تو اس کلچر میں ہم محنت کریں مسکین بیچارے یہ تو بڑے ظلم کے مشورے ہیں ساری زندگی پڑھا ایسی باتیں کسی نے نہیں کہی اور محنت کرو اور محنت کرو اور آگے جاؤ جنتوں میں بلند منزلوں کی خواہش نہیں ہے تو وہ آرام کرنے سے تھوڑی مل جائیں گی کہ آرام کرتے رہو اس کے لیے تو کچھ کرنا پڑے گا ایک کام ختم نہ ہو تو ایک پہلے ہی سوچ رکھنا چاہیے مینٹلی اگلے کے ساتھ انگیج رہیں آج بھی نہ رہیں کل بھی رہیں آگے کیا کرنا ہے اس کی فکر کریں کیونکہ اگر کسی پلاننگ کے بغیر آگے چل پڑے تو پھر وقت ضائع ہوگا اس سے بچے زندگی جا رہی ہے گزر رہی ہے بہتی ریت کی طرح جو ہاتھ میں نہیں ٹکتی کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے قرآن کا تو معاملہ ایسا ہے کہ اس کے تو اتنے عجائب ہیں کہ اس کی تو مہارت حاصل کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے اس میں تو بہت مطلب مسلسل محنت چاہیے اور کر کر کے بھی ایسا لگتا ہے جیسے کچھ بھی نہیں ابھی آتا ابھی تو مبتدی ہے جی بالکل تو اس لیے یہ تو مطلب ایسی کوشش ہے کہ جو آگے آخر تک چلتی رہے گی یعنی ٹارگٹ سیٹ رکھیں اب اس طرح پڑھ لیا اس کو تو اب اس طریقے سے پڑھنا ہے تب اس طرح پڑھنا ہے تب اس طرح پڑھنا ہے ایک کے بعد ایک طریقہ سوچے رکھیں سوچے رکھیں اور ڈھونڈتے رہیں اور مہارت کے لیے سب سے فائدہ مند چیز ریپیٹیشن ہے پریکٹس 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 ریپیٹ 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 حتیٰ کہ وہ چیزیں آپ کی زبان پہ ایسے جاری ہو جائیں جیسے بہتا پانی ہو اٹک اٹک والی بات نہ ہو اٹک اٹک کے پڑھنا اور مہارت دو اپوزٹ چیزیں یا آپ ماہر ہیں یا آپ اٹکنے والے ہیں اگر آپ کی اٹکے آ رہی ہے تو آپ ابھی ماہر نہیں بنے پھر ٹھیک ہے نا 